0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast
1: del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. El expresidente Donald Trump llevó su nueva campaña a Washington D.C., la capital que abandonó en medio del de escándalo político provocado por el asalto al Capitolio por parte de sus simpatizantes y su negativa a aceptar que perdió las elecciones. León Trump volvió sin pruebas a admitir que las elecciones no fueron limpias.
3: Horas antes, el hombre que fuera su segundo al mando, Mike Pence, compitió en la misma ciudad por la atención de los votantes republicanos, un reflejo de la brecha que ahora separa a ambos hombres.
2: Vamos a pasar con Pedro Rojas, él está en directo desde Washington. Cuéntanos, Pedro, cómo han tomado estas declaraciones del expresidente Trump.
3: Bueno,
4: definitivamente las declaraciones siguen dando mucho de qué hablar. Y voy a citar textualmente lo que dijo el expresidente Trump. Él dice, la elección fue una catástrofe, una desgracia para nuestro país. Puede que tengamos que hacerlo de nuevo. Yo gané. Y estas son justamente partes de las reacciones que el presidente Trump dijo durante su visita a Washington. Veamos. El expresidente Donald Trump regresó a Washington, D.C. y habló de la inseguridad en el país en el encuentro del Instituto de Políticas de América Primero. Su retorno ocurre 18 meses después de que dejara la Casa Blanca y en medio de más revelaciones del comité que investiga el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. Una de ellas es que tachó frases del mensaje que dio la nación el 7 de enero. Trump dijo estar en favor de restaurar el derecho para que los ciudadanos se defiendan. Tenemos que tener la posibilidad de defender, nos exclamó. Además, criticó la credibilidad de los miembros del Comité Congresional del 6 de enero que lo investigan y dijo que quizás se postule de nuevo la presidencia sin dar más detalles. Hoy mismo, el ex vicepresidente Mike Pence también visitó Washington, D.C. y explicó a jóvenes conservadores lo que a su juicio le distancia de Trump. Creo que nos diferenciamos en nuestro enfoque. Realmente creo que las elecciones son una visión del futuro y no del pasado, destacó. Algunos analistas republicanos dicen que si Pence busca postularse a la presidencia, aún está muy distante del liderazgo de Trump en la campaña la popularidad de Pence está en un solo dígito. Así que en este momento creo que no le haría ninguna competencia al presidente Trump. Demócratas criticaron que Trump no hablase del ataque al Capitolio.
5: Debería empezar primero por explicar por qué incitó una turba a atacar violentamente el Capitolio de los Estados Unidos.
4: Y es que los organizadores de este evento esperan que el expresidente Trump asuma los fundamentos que impulsa la agenda de América primero. Básicamente hablar de nuestra agenda de ley y orden y cómo podemos asegurar a familias, a comunidades, y para que ellos puedan vivir en paz. Trump pidió a los legisladores republicanos presentes que si obtienen el control del Congreso después de las elecciones de noviembre, aprueben más recursos para agencias policiacas. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
3: La Casa Blanca dijo hoy que el presidente Biden sigue mejorando de COVID. Dio como prueba que Biden ya volvió a su rutina de ejercicios. El doctor Kevin O'Connor, médico del presidente, dijo que sus síntomas, y cito, se han resuelto casi completamente. Además dijo que los signos vitales de Biden son absolutamente normales.
2: Vamos a hablar ahora de economía, un tema que nos afecta a todos. Por tercer mes consecutivo, cayó el índice de confianza del consumidor sobre las condiciones comerciales actuales. La caída es de 0,3%. Esto es importante porque representa el índice más bajo desde febrero del año 2021. Se espera que las próximas horas la Reserva Federal eleve la tasa de interés en 0,75 puntos más. Esto para tratar de frenar la alta inflación. Para enfrentar esto, muchas empresas han optado por recortar el precio de algunos productos. Mientras que otros se mantienen altos, como nos explica Luis mejía
6: Como son muchos los que no quieren gastar, la cadena de tiendas más grande del país prueba hoy una nueva estrategia. Walmart está bajando precios de ropa y otros artículos para que la gente gaste más. Aún en en Texas, una de las ciudades menos caras de la nación, el golpe de la inflación se está sintiendo.
7: Pues vamos a tener que tener más cuidado con lo que gastamos, porque la economía va para abajo y para abajo cada día.
6: No solo Walmart, las ganancias y las acciones de la mayoría de las cadenas de tiendas están cayendo en el país. Aunque no todos los estadounidenses han dejado de consumir.
8: La crisis no ha terminado, esta es una noticia en desarrollo. y Hay que tener mucha precaución y no entusiasmarse porque todavía vamos a tener varios meses, creo yo, muy complicados en materia económica en los Estados Unidos.
6: En una economía difícil, miles se ven forzados a suplementar su ingreso con donaciones de comida. El problema es que algunos bancos de alimentos ya no tienen suficiente.
7: Hemos visto ese incremento en, en el costo de comida, entonces tenemos más familias necesitando comida y también es muy difícil porque no nos están entrando las donaciones.
6: El presente puede ser complicado y el futuro incierto. Well, el presidente dice que lo peor ya ha quedado atrás. Is Biden es optimista y no cree que caeremos en una recesión. Mañana la Reserva Federal tratará de frenar la escalada de precios, aumentando una vez más las tasas de interés. Un arma poderosa para enfriar la economía que tiene también sus riesgos. Porque si la acción es demasiado agresiva, puede aumentar las probabilidades de una recesión. En Macal, Texas, Luis Mejil, Univisión.
2: Vamos a cambiar de tema, León, porque por lo menos 2.500 bomberos están luchando sin tregua para apagar el incendio Oak en el condado Mariposa, en California. Hoy se reporta algo de progreso en ese esfuerzo.
3: Aún así, las llamas se han llevado ya. 18 mil acres de terreno han destruido 16 viviendas.
2: Miles de residentes del área se han visto obligados a evacuar y centenares de edificaciones corren peligro.
3: Hoy Salvador Durán fue testigo desde muy, muy cerca de la tenaz labor de los bomberos y preparó este reportaje para ustedes, vean.
2: Las
8: poderosas llamas del incendio Oak no han dado tregua a los cerca de 3.000 bomberos que lo combaten. Para ver de cerca su peligrosa labor, los acompañamos a las montañas. En este punto de la cima, hasta donde nos permitieron llegar, los bomberos arriesgan sus vidas, pero tratan de apagar el fuego en los troncos y arbustos. De no hacerlo, las chispas pueden propagarse de un solo soplo. ¿Qué tan peligroso es estar aquí donde nosotros estamos? Bueno, por eso tenemos que ser, siempre tenemos que saber las condiciones. Ahorita el viento, estamos monitoreando el, el, el viento. Si cambia, entonces vamos a tener a a ponernos a otra posición. Su trabajo principal es proteger vidas y salvar la mayor cantidad de propiedades posible, como las de la cercana comunidad de Mariposa, que aún está bajo la amenaza de evacuación, y donde Leonardo Ruiz, propietario de este restaurante de auténtica comida mexicana, ha visto cómo el acontecimiento ha golpeado a su negocio. Bajo
1: un poco la clientela, en sí, pues nosotros estamos este, por el turismo y pues en esta ocasión pues el turismo se baja.
8: Y en otro punto del pueblo, el albergue continúa lleno con los evacuados que además cargan a sus mascotas.
9: A veces a las personas les da mucha ansiedad dejar a sus animales atrás y a veces no quieren evacuar. Entonces es muy importante que sepan que acá en los refugios de la Cruz Roja tenemos este tipo de servicio.
8: Los bomberos anunciaron que han contenido el incendio en más de un 25%, pero advierten que aún no pueden bajar la guardia. El humo dañino para la salud ya es visible en partes de Nevada, San Francisco y Lake Tahoe. En del California, Salvador Durán, Univisión.
2: La policía asegura que la mujer que hizo disparos en el aeropuerto de Dallas ayer fue la única que sufrió lesiones en el confuso incidente. Los investigadores dijeron en un principio que, habían dis que ella había disparado al techo, pero hoy la acusan de algo mucho más serio, como nos informa Galo Arellano.
1: Es el momento mismo en el que Portia Odufuwa, de 36 años de edad, Ingresaba ayer en el aeropuerto Lowfield de Dallas, Texas. Enseguida se dirigió al baño del área donde se venden los boletos. Minutos después, salió con las manos en los bolsillos de una sudadera con capucha. Según la orden de detención, a continuación se dirigió a un mostrador de boletos. Ella comenzó un alboroto y gritó, voy a volar el aeropuerto, dijo hoy el vocero de la policía de Dallas durante una conferencia de prensa. Los videos de las cámaras de seguridad del aeropuerto captaron el momento en el que un oficial de policía se acercó a ella. Y de repente, Odofuwa sacó un arma de fuego, apuntó hacia el techo y disparó en varias ocasiones. La gente comenzó a correr despavorida, pero el agente logró dispararle al atacante en sus extremidades inferiores. Nadie más resultó herido. Otros videos grabados por los viajeros muestran el pánico que se vivió en esta terminal aérea, porque muchos imaginaron que se trataba de una masacre de las que ya la nación está acostumbrada a presenciar. Odufua ha sido acusada de asalto agravado en contra de un policía y posiblemente de otros cargos federales, dijeron las autoridades. La cámara corporal de uno de los agentes que acudieron a la escena muestran a la mujer tendida en el piso. No se resistió al arresto y fue llevada a un hospital donde se recupera de Fugua, ha sido detenida varias veces en los últimos años y ha sido declarada incompetente para el juicio en más de una ocasión. El año pasado se la acusó de hacer saltar la alarma de incendios de un hotel después de que un empleado se negara a prolongar su estancia. Hay otros incidentes, por ejemplo, en 2019 fue declarada incompetente por ser juzgada tras ser acusada de robar en un banco en el suburbio de Wiley, en Dallas. El mismo año, Odufua fue detenida por haber provocado un incendio parcial en una mezquita de un suburbio de Dallas. Dijo que ella lo había provocado porque era la profeta de Dios.
0: Este abril te invitamos a nuestra feria virtual Univisión Contigo rumbo a la universidad. Conéctate virtualmente con representantes de colegios y universidades en la costa este. Desde Nueva York a Florida, aprende sobre ayuda financiera, becas y otros recursos para continuar tu educación regístrate para asistir y para la oportunidad de ganar una tableta te esperamos en Univision contigo rumbo a la universidad del 3 al 9 de abril regístrate ya en univision.com diagonal universidad Estás escuchando el podcast del noticiero Univision
2: Es la peor pesadilla para cualquier mamá y es lo que está viviendo la señora Gardenia Gómez, una madre en Ecuador que había reportado la desaparición de su hija en Atlanta, Georgia. Una
3: historia muy triste. Gardenia dijo que encontraron el cadáver de su hija que deja dos niños pequeños huérfanos allá en Ecuador. Vilma Tarazona ha seguido para ustedes este caso que nos ha entristecido a todos.
10: <risa>
9: Gardenia Gómez no puede con su dolor. Hasta el último momento, desde su humilde vivienda en Ecuador, guardó la esperanza de que su hija Saraí de 19 años estuviera viva se le derrumbó su mundo cuando la llamaron y le dijeron que la habían encontrado muerta.
10: La encontraba solita con mi nieto y yo no pensé, yo pensé que me iba a decir ya la encontramos, está en tal hospital, la tenemos acá, pero nunca pensé que me iba a decir que la encontraron muerta, nunca, nunca.
9: Según informó la oficina del alguacil del condado de Hall en Georgia, el cuerpo de Sara y Llanos Gómez se encontró en Flowery Branch, al noreste de Atlanta, cerca de un lago.
10: Yo quiero ir a ver el cadáver, identificarlo, porque yo soy su madre, yo sé si es o no es mi hija.
9: El cónsul ecuatoriano en Atlanta nos explicó por qué demoró tanto la identificación del cadáver.
1: Eh, ellos tomaron las huellas de inmediatamente y hasta hacer todas las eh, cruces de información con las diferentes entidades del estado de quienes les estaban buscando a saraí
9: La oficina del Alguacil el 20 de junio pasado informó que se había encontrado el cuerpo de una mujer.
10: Yo quiero ir hasta la última consecuencia. Yo quiero que sigan investigando quién la mató.
9: Gardenia dice que su hija la llamó desde Atlanta y le dijo que la engañaron con un trabajo.
10: Imagínese mi única hija de 19 años, no ha vivido la vida, así que, y me la arranquen así, no. yo quiero ir hasta la
9: última. El consul de Ecuador en Atlanta nos dijo que en este caso la familia recibirá el apoyo de la oficina de la Cancillería de su país, encargada de ayudar a la repatriación de cuerpos de familias que no tienen los recursos económicos. León, regreso contigo.
3: Consuelo para la familia, gracias Vilma. Autoridades de Alabama han recibido denuncias de que una subsidiaria de la compañía Hyundai ha usado mano de obra infantil en una fábrica en la localidad de Luverne. Esto según la agencia informativa Reuters. La revelación ha sacudido a la comunidad inmigrante allá en Luverne donde habrían reclutado a los menores. Shaley Alfano viajó a Alabama y nos informa de la denuncia y la reacción de la empresa.
7: Bajo la lupa del Departamento de Trabajo se encuentra la mano de obra de menores migrantes que trabajan en la compañía Smart en Luverne, Alabama. La labor de los niños en esa compañía es un secreto a voces en este poblado situado a unas 45 millas de distancia al noreste de la ubicación de la planta que suministra piezas para fabricar automóviles Hyundai. Aquí, muchos de los migrantes han trabajado o trabajan para la compañía que hoy se encuentra en el ojo del huracán Luego de que la agencia de noticias Reuters reportara que por lo menos 50 menores, en su mayoría migrantes centroamericanos de entre 12 y 17 años, fueron contratados para trabajar en la empresa. Uno de ellos es el primo de Héctor Kaal, un inmigrante guatemalteco de 17 años a quien despidieron hace tan solo unas semanas. Sí, ¿cómo hacen? como hacen un mes ahorita. ¿Qué le dijeron?
9: Como son menor de edad, por eso lo, lo sacaron.
7: Atemorizados y nerviosos, otros migrantes confirmaron el empleo de mano de obra de menores migrantes en la empresa. En febrero pasado, una alerta Amber para localizar a la hija de Pedro Tsi, una menor de 14 años de edad, quien había trabajado en la empresa, desató una investigación sobre la mano de obra de menores en el lugar.
10: Menos de tres meses trabajo ahí y luego le dijimos que nosotros que ya eh, mejor va a ser en la escuela mejor para que tú aprendas el inglés. Y...
7: Leyes federales y de Alabama dicen que es ilegal la contratación de personas menores de 18 años para realizar labores con maquinaria peligrosa. Sin embargo, Pedro confirma que él, su esposa y sus tres hijos de entre 12 y 15 años trabajaban para Smart. Hyundai por su parte dijo que no tolera las prácticas laborales ilegales en ninguna de sus entidades, mientras que Smart no respondió a los cuestionamiento de Univision, pero a Reuters le negó la contratación de menores y dijo que es respetuosa de la ley. El departamento de trabajo también en un comunicado dijo que ya se coordina una investigación. Empleados y ex empleados de esta fábrica coincidieron en que fueron contratados por reclutadores que les ofrecieron no solo trabajos de tiempo completo, sino que además en algunos casos también transporte. Desde Luberne, Alabama, Sheila Alfaro, Univision.
2: En Wisconsin, un bebé de solo ocho meses murió cuando un camión se estrelló contra su casa. El camión era conducido por un hombre de 63 años sobre la autopista 141 cuando el vehículo se salió de la carretera por razones desconocidas y se estrelló contra esa casa. El conductor sufrió heridas leves.
3: Mientras tanto, una grúa móvil se desplomó sobre un edificio en construcción en Dorchester, Massachusetts. No hubo lesionados. La grúa levantaba vigas de madera hacia el segundo piso del edificio cuando su brazo de 70 pies de largo se vino al suelo. Los bomberos de Boston dicen que afortunadamente había pocos obreros trabajando en el lugar.
2: En Oklahoma una conductora de autobús manejaba sobre su ruta cuando de repente un venado se estrelló contra sus parabrisas y aterrizó dentro del autobús. Ella mantuvo la calma, estacionó para que el inesperado pasajero pudiera bajar.
3: Y fuertes lluvias ocasionaron inundaciones muy severas en San Luis, Missouri, dejaron a centenares de personas atrapadas en sus vehículos o en departamentos bajos amenazados por las aguas. Vean nada más esto, la estación del tren de Forest Park, pues parecía un río, mientras los bomberos recorrían las calles y zonas aledañas ayudando a rescatar a personas y también a sus mascotas. Todo esto en lanchas, en botes inflables. En su primera misa en Canadá, el Papa Francisco honró a los abuelos y dijo que gracias a ellos recibimos, me gustó esto, una caricia de la historia que nos precedió.
2: Y, y bueno, León, en uno de los actos emotivos, más emotivos de su viaje, el Papa le había pedido perdón a los pueblos indígenas de Canadá por los abusos que sufrieron en escuelas católicas en ese país.
3: María Antonieta Collins está allí en Edmonton, Canadá.
5: Papa Francisco arrancó las ovaciones a su entrada al estadio como Wealth de Edmonton. Para miles fue la dorada oportunidad de verlo por un segundo. Otros pocos, los más afortunados, pudieron llegar a él. Eran los niños que le acercaban los padres. Pero detrás del beso a este bebé de nueve meses hay una historia que contar. Los padres de Feng Hong. LLEGARON A EDMONTON DESDE UN LEJADO POBLADO DE LA CHINA, AL NORTE DE Pekín. EL PAPA LO BESÓ Y SOMOS MUY AFORTUNADOS, DICE LA MADRE. LA PAREJA TIENE UN INGLÉS LIMITADO, LO QUE HIZO PEOR, CUMPLIR SU DESEO. ESTOY MUY EMOCIONADO, NO SÉ CÓMO DESCRIBIR ESTO. NO SABÍAN QUÉ HACER PARA ACERCARSE AL PAPA, CUANDO APARECIÓ EN SU CAMINO ESTA OFICIAL DE LA REAL POLICÍA MONTADA DE CANADÁ, quien vio su desesperación. Ellos estaban detrás de la barda levantando al bebé y no podrían pasar de ahí. Rápidamente hice la decisión, tomé al bebé en mis brazos y lo llevé. La seguridad del papa creyó que era hijo de la policía y de pronto estuvieron en primera fila ella con el bebé en brazos y el papa lo besó. Y después saludé al papa de mano y fue una gran experiencia en mi carrera. Gina Selaini hizo la buena obra del día y fue premiada por la Providencia con el Saludo Papal. Joaquín y Ana. En la misa donde 60 mil fieles acompañaron al Papa que dedicó la misa, hoy Francisco pensó en los abuelos. Precisamente de nuestros abuelos aprendimos que el amor jamás es una imposición. Cientos de nativos canadienses siguieron sus palabras luego de que ayer les pidiera perdón en su territorio.
6: Nuestros predecesores nos transmitieron una pasión, una fuerza. No se trata de custodiar cenizas, sino de reavivar el fuego que ellos encendieron.
2: Viene con un punto tan importante de venir a hacer las paces, a venir a decirle a todos, todos somos iguales y discúlpenos si en algún momento eh, estuvimos mal.
5: Entre los miles que llegaron a escuchar al Papa Francisco, estuvo la presencia mexicana, Regina llegó desde Guadalajara y su amiga desde Saltillo con el letrero que recuerda a Juan Pablo II. México, siempre fiel. En Edmonton, Canadá, María Antonieta Collins, Univisión.
2: Bueno, para finalizar, vamos a hablar de un jefe al que con toda seguridad hoy todos sus empleados están viendo con buenos ojos.
3: Un gran jefe. <risa> Todd Graves, el presidente y fundador de la cadena de restaurantes Racing Cane Chicken Fingers, anunció que compró 50 mil boletos para el sorteo de los 830 millones de dólares del Mega Million.
2: Su plan es que si alguno de los boletos resulta ganador, el premio va a ser distribuido entre todos los 50 mil empleados.
3: Soy malísimo para la estadística, la reprobé en universidad, pero bueno, buenas probabilidades ahí, algunas tienen.
2: ¿Será que podemos buscar trabajo en esa empresa? <risa> buenas noches.